0: És nem véletlen egyébként most hogy a rendőrség is 300 fővel növeli a, a, az ilyen kiber ö, bűncselekményekre alokálandó saját erőforrásait. Másik dolog pedig, hogy lesznek kiképező, meg mennyi idő lesz az egész. Innentől kezdve
1: az, hogy kijelentjük azt, hogy nekünk van egy jó tűzfalunk, meg van egy jó antivírusunk, az bőven kevés. Mert,
0: mert a támadók nem minden fognak menni már. Minden utalás vissza lehet hívni csaló hivatkozva. A másik kérdés az, hogy rendszer szinten. A másik kérdés az, hogy ha a másik oldalon tényleg fölvették már a pénzt, akkor, akkor ott vége van a, a, a mutatványnak. Nekem sikerült több alkalommal így, így visszahívni pénzt, de az a hogy nem vették még föl a, a Stroman oldalon a, a, a pénzt, és ugye a bank vissza tudta szedni egy-két nap alatt a, a, az adott összeget.
2: Sziasztok! Ez itt a HVSV Podcast sorozatának következő weekly adása. Üzvözlünk mindenkit innen a stúdióból számival. Engem Tamásnak hívnak, Kori Tamásnak. Sziasztok! Sziasztok. <tosz> És hát ugye ez a karácsony előtti utolsó weekly adás. Megpróbáltuk magunkat egy kicsit ünnepi hangulatba helyezni már itt, de azt kell mondjam, hogy a téma az a legkevésbé sem lesz most ünnepi, sőt azt kell mondjam, hogy ö, ö, inkább egy olyan témáról van szó, ami, hát hogy is mondjam, némelyeknek komolyan beárnyékolhatja az idei ünnepeit, az idei ünnepeket. Arról fogunk beszélni ebben az adásban meghívott szakértőinkkel, Makai Józseffel és Solymosi Ákossal, hogy idén a milyen banki csalások és milyen adott módszerek voltak jellemzők ebben a szegmensben, hogyan csaltak ki pénzt felhasználóktól, elsősorban egyéni felhasználókról beszélünk, milyen módszereket találtak ki, milyen új módszereket találtak ki ezek a csalók. Lehet-e bármilyen módon fellépni velük szemben, illetve, illetve nyilván fogunk arról is beszélni, hogy hogyan lehet csökkenteni ezeknek a csalásoknak a, a, az esélyét, vagy a sikerét, vagy annak csökkenteni az esélyét, hogy valaki áldozattá váljon bár azt hiszem, erről már nagyon sok helyen nagyon sok ö, mindenki beszélt de talán nem elég, elég szerhangsúlyozni, milyen úv érdemes tenni. De kezdjük mindenek előtt azzal, hogy mutassuk be, szerintem számít a vendégeinket, arra kérni a titeket, hogy mondjatok pár szót magatokról, mit csináltok, hogyan kapcsolódtok ehhez ez a téma,
1: az kezdjük kegyet, tálj Józsival, fel Józseffel. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Kiberbiztonsági területen, hát szerintem lassan egy olyan 10 plusz évvel tevékenykedem részt veszek különböző IT-biztonsági auditokban, tanácsadásokban, azért próbálunk ugye a, a lakossági tájékoztatás irányába is folyamatosan mozdulni, hogyha valamilyen olyan kampány van, támadási kampány van, ami, ami említésre méltó. A hétköznapokban én, én elsősorban etikus hacker vagyok, bár az utóbbi időben már, már inkább a a sírlői és penetrácius teszteknek vagyok, elsősorban szakmai koordinátora, és emellett van egy, egy saját cégem is, ami szintén ilyen területen nyújt szolgáltatásokat az ügyfelek. Elsősorban KKV-s enterprise ügyfelek számára, de nyilván, hogyha valamilyen lakossági ügyfél megkeres minket, akkor, akkor nem hagyjuk el, hanem igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül olyan tanácsot, segítséget nyújtani, ami, ami valóban segítség számára. Úgyhogy ennek megfelelően a lehető legszélesebb spektrumon találkozok a különböző IT-biztonsági incidensekkel, témákkal, és, és emiatt van az, hogy, hogy olyan véleményt igyekszem folyamatosan alkotni, meg, meg, meg ki is nyilvánítani a nagy közönség számára, ami egy mert ez ilyen szerencseféle, vagy föl az én részemben, és úgy gondolom, hogy, hogy ezzel tartozom, hogyha már ilyen vannak, akkor, akkor annak a konklúzióit a lehető legtöbb embernek kommunikáljam.
0: Köszi, Ákos. Én solymos Ákos vagyok. Én 22-3 éve foglalkozom információbiztonsággal <hül> ebből Tíz évet az Erste Bankban töltöttem, a vége felé, utóbbi, utolsó négy évben információbiztonsági vezetőként. És, és ott volt szerencsém, itt 2006-tól a nagy adathalászatok indulásától gyakorlatilag a mai napig végig kísérni azt, hogy mi történik ezen a, ezen a vonalon. Most például, a most már kilencedik éve a Quadron a ZRT-nél dolgozom, öt éve a, az oktatási üzletágat vezetem, és hát nekem tanító az egyik szakmám, úgyhogy ezért is. Érzem én is úgy, hogy, hogy a mindennapi a, a munkám belül, meg a, a, az ügyfél edukáción, már az ügyfeleknek az edukáció olyan túl, üm, igyekszem én is különböző blogokon, meg mindenféle ilyen helyeken üm, figyelmeztetni a nagy közönséget is a különböző dolgokra. Üm, hát nem tudom, még mit érdemes mondani, majd még menet közben. Megnézik a LinkedIn profilodat, <gül> akit érdekel, majd ráadásul. És... Igen, igen.
2: Na, indítsunk messziről. Említetted ezt az átumot 2006-ot. Uh-huh. Miért lényeges ez a dátum?
0: 2005-6 környékén ért el a magyar internetbankolás arra a szintre, hogy már elegendő ügyfél volt arra, hogy az a halászok is nekiálljanak, és ugye elkezdjék kostolgatni a népet. És 2006. december 5-én volt az első olyan ilyen nagyobb Magyarországon, amikor egyszerre a, a Szigetvári tagszövőt, a, a, a Raiffeisen meg az R-State, az ők minket egy szerveren, Kínában, meg talán még a, a Unicredit-et phishingelték, és, és hát onnantól kezdve indult el ez a, ez a ez a, ez, a, ez a tevékenység itt Magyarországon is, hogy, hogy ugye egyre a bankoknak egy nagyobb érdeke volt az, hogy a fiókokba járjanak be az emberek, hanem inkább az internetbankot használják, ugye nőtt a penetráció, és hát egyre gyakoribbá váltak az adott halászatok. Először még ilyen nagyon kezdetleges módszerrel, például mi is csináltunk olyan trükköt így az első egy-két ilyen fishingnél, hogy olyan uták voltak az elkövetők, hogy a, a mi oldalunkról tették be az első logót, az e-mailbe. És mi ezt kicseréltük egy ilyen figyelmeztető, kis pirosan villogó kis képre, hogyha valaki megnyitotta az adathalász e-mailt, akkor az a logó helyett egy nagy dízel izé, villogott a képernyőn, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez az adathalász a csalás, nehogy kattintsába, vagy ne adjál el meg adatot. Aztán így fejlődtünk szépen mi is, meg a, a csalók is és hát ugye most jutottunk el arra a szintre, most, hogy már a nagyon sok bank meg szervezet levelezik elektronikusan hivatalos ügybe és az ügyfelekkel, hogy az adathalászoknak tök jó minőségű, nyelvtanilag helyes e-mailjeik vannak. Ugyanakkor még mindig sokszor előfordul az, hogy, hogy nyelvtani hibák, meg, meg ékezet nélküli karakterek, meg ilyenek vannak a, a levelekben, de egyre nehezebb felismerni tényleg a, a, az adathalászatot. És ezek akkor ö- abban az időben,
2: 2007-tájékkán mondjuk milyen, milyen összegű csalások voltak hogy mondjuk, mondjuk a kumulát összeget tekintve, vagy mondjuk mennyit nyúltak le egy ügyfélszámlájáról egy ilyen csalással, itt,
0: amit lehetett gondolni. Itt nagyon gyorsára álltak a, a bankok annak idején, és az az érdekes, hogy még 2005 környékén, meg 2006-ban is majdnem végig még nem volt ilyen kétfaktoros hitelesítésménye. Tehát csima azonosító szóval szépen be lehetett jelentkezni, mind lakossági netbankban, mind vállalati netbankban, és hmm. és itt a technológia az már rendelkezésre állt, itt az egyik pillanatra, a másikra kötelezően bevezették a, a, a bankok szinte mindenhol magát először, csak a tranzakcióhitelesítés, tehát a, a, a belépéshez még nem kellett feltétlenül ne fele egyéb kód, hanem magára arra, hogy, hogy egy utalás, amikor elmegy, akkor érkezzen egy SMS. A, az ügyfélnek a számlára, és itt például tök érdekes volt, hogy azok, azok a bankok, akik úgy vezették be ezt, hogy, hogy csak egy kódot küldtek, azok továbbra is buktak, mert hogy a, a, az ügyfél nem tudta, hogy mit, helles, mit hitelesít, milyen tranzakciót. Mi az sc benne volt az, hogy milyen összeg, milyen számlaszám, és a legvégén a kód, tehát mutá, mutá, muszáj volt elolvasni az ügyfélnek a, a, az SMS-t, és ott látszódott, hogy nem utal, meg nem azt az összeget, akkor rögtön megállt. hogy azt Arraok miattek az ott nem volt igazándiból ö, bukója, de akkor is ez csak szintén szinten összesen ilyen pár millió forint lehetett. De azt elmondhatjuk, hogy az akkori időben egyszerű volt adat módszerekkel akár kicsalni pénzt. Tehát ugye az ügyfelek edukációja az valószínűleg már erős. Sehol nem volt, akkor még ilyen ügyféledukáció, tehát nekünk is nagyon komolyan meg kellett küzdeni a az, az, a, a pr hogy egyáltalán, hogy, hogy riogassuk-e az ügyfeleket ezzel, hogy itt most egy éles támadás van, de aztán szép lassan rászoktak, mert hogy így jöttek először így havonta, aztán hetente, aztán naponta többször különböző módszerekkel, meg hullámokban. Úgyhogy így előbb utóbb szépen ráállt mindenki arra, hogy már most is, de régen is a, a honlapokon mindenhol kint voltak a, a figyelmeztetések. Ez ugye a időben ma nem volt elég, és, és ezért is lett ez a fraud amit most nemrég kiadott az MNB, hogy sokkal komolyabban kell az ügyfeleket edukálni.
3: Ha már MNB, akkor ugye van egy friss adatunk. 2023 második negyedévében a bankkártyákat és bankszámlákat ért kárösszege meghaladta a 6,9 milliárd forintot, és ugye ez azért is túl van, mert ez, ez nemcsak naponta 75 millió forintot jelent, de hogy az egyetlen negyed év alatt 45 kal nőtt 2023-ban ez
0: a, az összeg, hogy ez, ez, ennek hol a vége? Hát nem tudom, azt mondta, hogy két, két év alatt meg 600 kal nőtt, tehát körülbelül az a, az a grafikon, amit az MNB közé, tehát azt ezt mutatta. Hát hogy hol a vége? Én most benne vagyok a, a Mastercardnak nak az bankja. Zsűriébe, pont a kibervédelmi ügyféledukáció kapcsán, és hát ott az látszódik, hogy, hogy azért a bankok erre elkezdtek egyre figyelni, és ott, ahol mérik, ott látszódik, hogy van csökkenés a, a, a bukó összegekben. De úgy gondolom, hogy, hogy ezt, ezt, ezt nagyon-nagyon erősíteni kell. Az, hogy a csalók mekkora erőforrást tesznek bele ebbe az egészbe, az, az szerintem azt fogja igazán befolyásolni, hogy mennyi mennyi kár is lesz, mi a jövőben. Kicsit tekintsük át azt szerintem, hogy mik most a legnépszerűbb
2: csalási módszerek, és hogy mik ezeknek a technológiai hátterük, hogyan
1: működnek ezek pontosan, Józsi? Én úgy gondolom, hogy pont most így ez, a, ez az aktuális statisztika, ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan változik ez a kiberbűnözői piac, mert még mondjuk néhány évvel ezelőtt tényleg csak ezeket a natív adatlopó felületeket tudtuk így elméteni példaként a lakosság ügyfelek számára, hogy, hogy ezekkel vigyezenek, ne adjanak meg rossz helyen bankájáratatokat, meg ilyeneket. De ezek a számok mutatják azt, hogy, hogy a támadók azért ezt észrevették, hogy egyrészt mindenki elkezdte használni az internetet és az okostelefonját vásállásra, tehát egy olyan, olyan területről van szó, ahol már, már megéri nézelődni és próbálkozni. és hiába van edukáció, meg hiába dől minden csapból az, hogy hogy vigyázni kell, óvatosnak kell lenni, gyanakvónak kell lenni, ennek ellenére a felhasználók ezt a a verseny nem igazán tudják felvenni a támadókön, legalábbis én így látom, és és emiatt is van az, hogy, hogy ugyan a különböző szolgáltatók próbálkoznak a különböző támadási típusokkal kezdeni valamit, és azt a lehető leghatékonyabban megakadályozni. Ezeket a támadók legkövetik. Tehát még mondjuk, mint mondtam, korábban mondjuk bankátyadatok lopására voltak nagyon kiegyezve, azért már a sokkal célzottabban, sokkal nagyobb pénzbeli és humán erőforrást befektetve próbálják megtámadni a felhasználókat, és emiatt vannak azok a, azok a hírek, hogy hogy telefonon veszik fel a kapcsolatot szinte valamilyen call center stílusban, háttérzajjal, amúgy valószínűleg tényleg egy call centerről van szó, és rengetegen dolgoznak ezen, akár tudtukkal, akár tudtukon kívül, attól függ, hogy mennyire látnak hát azon az msz az elkövetők, és, és rengeteg emberrel próbálkoznak, köztünk belünk is, tehát engem is szerintem az elmúlt két-három hónapban háromszor, négyszer kerestek úgy, hogy tudtam azt, hogy valamilyen csalásról van szó, mert mert valahol kibukott az azonosítás során, hogy, hogy valamit rosszul tud rólam, gyanúsan rosszul tud rólam, valószínűleg valahonnan valamilyen kiszivárgott adatbázisban, ahol ott volt a nevem és a telefonszámom, próbálták esetleg egy kicsit finomítani ezt az adatbázis, hogy, hogy olyan legyenek benne, ami, ami esetleg segíthet az én átverésemben, de, de látszik az, hogy, hogy korábban ezek nem voltak, és, és most mindent megtesznek annak érdekében, hogy a, a különböző szolgáltatók, vagy ebben az esetben bankok által tettő óvintézkedéseket, semlegesítsék a a felhasználóknak a bevonásával, segítségével, úgy téve, mintha valamilyen, legtöbb esetben valamilyen biztonsági incidens lett volna, és és a a felhasználói közemülködés szükséges ahhoz, hogy ez az, az őt írő incidens megoldása kerüljön, miközben éppen történik az incidens.
2: Ugye a klasszikus formája ennek a bankkártya adatoknak a megszerzése, ami ugye állítólag most visszaszorulóban van ez a támadási Igen. forma, mert hogy nem lehet akkor összeget lenyúlni így a számlákról, meg ugye ott a, a hitelesítés miatt, ugye az erősebb hitelesítés miatt azért problémába ütközhetnek a csalók, bár ugye talán pont beszélgettünk erről a, még mikrofonon kívül nemrég, hogy, hogy simán megadják a hitelesítő adatokat is, a második faktort is a csalóknak a, az áldozatok. Tehát igazából ez már nem, nem akadály. Tehát most már eltolódik az irány inkább, a, ugye ez az utolajunk X összeget a nem tudom, mi számlára, és a többi, és a többi. És hogy, ez, hogy kell ezt, a, ennek a, ennek a hátterét elképzelni? Kik biztosítják ezeket a számlákat? Hogy lehet az, hogy egy bank nem tudja ezt? házon belül hitelesíteni, nem tudja visszahívni az összeget időben. Mi mi ennek az oka? Mi ennek a hátterem?
1: Az az részben úgy gondolom, hogy a a pénzügyi rendszernek a sajátossága, meg az ügyféligényeknek egy ilyen sajátossága, hogy hogy a pénzügyi szolgáltató megpróbál minden igény kielégíteni, miközben az egész folyamat lehető legbiztonságosabb legyen, de mikrofonon kívül pont beszélgetünk hogy ez a, a kiberbiztonsági téma nagyon hasonló egy kis csúszkához, aminek a két végén az egyik oldalán a biztonságon, a másik oldalon pedig a kényelem. És hogyha tényleg, csúnyán fogalmazva, hülyebiztonsági tesszük a folyamatot, és, és megakadályozunk minden típusú kibertámadási kísérletet, akkor lényegében a rendszer egy laikus felhasználó számára, vagy lakossági felhasználó számára használatotlanná válik. A másik oldalon pedig ott van az, hogy kényelem, tehát nyilván a, a pénzügyi szolgáltató is arra törekszik, hogy a lehető legkényelmesebbnek tűnjön az ő szolgáltatás, és a lehető legtöbb ügyfelet vonza be magánhoz, és ebbe az irányba is el kell mennie. Tehát ott van, a, ott van a felhasználó egy olyan felemes rendszerben, ami megpróbál egyszerű biztonságos és kényelmes is lenni, de valójában nem tud ö, ö, teljesíteni tökéletesen egyik szempontból sem, és akkor még ott vannak a különböző olyan követelmények, hogy, hogy néhány másodpercen belül az utalásnak meg kell érkeznie bármilyen számlára, és, és onnantól kezdve pedig már nehéz visszahívni, hogyha mondjuk valamilyen szomáliai banknak a, a számlájában, amit már két perc az felvettek. És, és ezzel nehéz utólag kezdeni valamit.
2: Hát akkor gyakorlatilag ez egy ilyen rókafutcsuk a helyzet, nem? Tehát a, gyakorlatilag van a... Van a a bankok részéről egy, ezt, egy ilyen adjunk hogy adjunk ügyfélélményt. Ez már látszik egyébként a banki felületeken is, hogy már, már erre is rámennek, hogy egyre jobbak a szolgáltatások, az online szolgáltatások, jobbak, jobban néznek ki az appok, tehát mondjuk ahhoz képest, hogy akár az OTP-nedbank, ha is mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy nézett ki ahhoz képest, hogy ez a mostani rendszer ég és föld de közben meg ugye, amit mondtál Józsi, hogy hogy, ahogy egyszerűsödnek, és és felhasználó barátabbá válnak ezek a rendszerek, ezáltal a a biztonság kicsit háttérbe szorul, de hogy hogy ez ez kicsit olyan nem fernem, hogy ennek az összes buktatója miért végül is a tulajdonos vagy, a, vagy, a, vagy az ügyfél fizessen a végén, mert hogy jövőt érik el, nem Márkos, hát, ilyen, hogy de lehéz, lehet,
0: ugye Nehéz bankosként, ezt, vagy ex-bankosként, és ezt kicsit máshogy látom. Egy, egyrészt a rendszerek biztonságosak, tehát ha a felhasználók jól használnák a rendszereket, akkor, akkor az egy halálbiztonságos minden, ami most van. Nem véletlen, hogy nem a, a bankokat törik fel, hanem az ügyfelek pszichéjét próbálják meg meghekelni ugye a, a, a, a támadók. És, múltkor elhangzott valamilyen pódiumbeszélgetésre, hogy az, az egyik probléma, hogy azért tudnak működni ezek a, a, akár a telefonos banki csalások, meg az utalt ide-oda, meg átadom a... Ha nem az, nem az otp nél bankhoz, hanem a raiffeisen akkor átadom a Raiffeisen-es kollégának a hívást, és akkor beszél vele, mert az úgy nem tudják, hogy hogy működik a rendes rendszer. Nem tudják, hogy hogy működnek a rendes folyamatok. Ezt kell nekik tudniuk? Há, ez most már szerintem egyre inkább kelleni fog, hiszen ha tudnák, hogy nincs ilyen az MNB például most az összes platformon, mindenhol, ahol megnyilvánulnak ezt, talán ez az egyik a legfontosabb mondat, hogy nincsen bankok közötti ügyfélszolgálat, nincsen közös ügyfélszolgálat, nincsen olyan, hogy a, az egyik banki ügyintéző átad egy másik banknak az ügyintézőjének hívást. Ha ezt így tud, tehát ez így bejutna az embereknek a fejébe, akkor szerintem a felét legalább el lehetne kerülni az ilyen típusú káreseményeknek. Nem véletlen mondom, hogy az ügyféledukációra egyre nagyobb hangsúlyt kell helyeznie minden minden banknak, pénzintézetnek, de maguk ettől a rendszerek azok, azok, azok biztonságosak szerintem. Ráadásul ugye minden banknak kötelező, korábban voltak a, a, a bankkártyás fraud megelőzési rendszerek, ott is már, már 10x éve, hogyha fölvettem pénzt a, a kárkörúton, aztán 10 perc múlva meg fölvett valaki a kártyámmal pénzt Buenos Airesbe, akkor azért csörömpölt a rendszer, hogy, hogy nem lehetek, nem lehetek időtér ugró de egy csomó ilyen volt korábban is, és most ezt kellett bevezetni az online utalásos rendszerekre is. Egyébként annak idején mi is régen folyamatosan néztük ezt, hogy például autósikertelen internetbanki bejelentkezés volt, rögtön elkezdtük nézni az előtörténetét az ügyfélnek, hogy milyen böngészökből, milyen helyekről, milyen szolgáltatótól, milyen időszakban, jött, és a erre meg voltak a az ilyen, ilyen figyelési rendszerek, csak azt akkor mi kvázi manuálisan csináltuk, egyszerűen még nem volt akkora kár összeg, addig a semmelyik bank nem ruházott bele 100 milliókat abba, hogy most erre legyen egy online rendszer, mert minek? Most már beruháztak, mert most már törvényelőírás van, meglátszódik ugye, hogy a kár összegek is egyre, egyre komolyabbak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy igen, ezt nehéz, nehéz kimondani, mert amikor az embernek ellopják az utolsó 100 ezer forintját, mert, mert nem volt figyelmes, hogy akkor azt mondja hogy hát bocsika ez a, a testarad volt, miért adtad meg a, a, a telefonba az összes adatodat, és, és ezt nem, nem tudom, hogy hogy lehet majd feloldani ezt. Hát ugye erre pont vannak szabályozási
2: törekvések, nem olvastam erről cikket, hogy ugye ez a felelősség kérdés, ugye a bankok azt mondják ebben az esetben, amit te is említetted, hogy hát elnézést, hogy miért adtad meg az adataidat, ez akkor innen kezdve így jártál, elvitték a pénzedet, ugye olvastad valakinek a pénztárcát, egy vad idegennek, akkor ne csodálkozhat, hogy elszalad vele. De hogy, de hogy már akkor nem sem ilyen egyszerű a helyzet, hogy a helyzet a szabályozói törekvések szerint, vagy állítólag ugye készülnek olyan, olyan tervezetek, vagy vannak a csőben olyan jogszabályi tervezetek, ahol, ahol azért jóval nagyobb felelősséget tesznek a bankok vállára, és hogyha biztos is utasítja a kártérítést a bank, akkor azt sokkal tételesebb formában kell megtennie, bizonyítania kell, hogy az ügyfél valóban megadta ezeket az adatokat, hogy valóban átverték az úgy és ugye, megint csak egy kérdés, hogy milyen bizonyítási lehetőség van egy bank kezében ilyen esetben, tehát hogy, hogy, hogy tudja egy banki, biztonsági,
0: alkalmazott vagy hát, rendszer. Egy, egy, egyrészt úgy, hogy ilyenek mi rendőrségi feljelentést fog kérni. És Mert a banknak lehet kamuzni, tehát bemondja be az ember, hogy fú, én nem adtam meg semmit, hát én, ez azért, ti vagytok a figyelmetlenek, mert, mert tőletek lopták el a pénzt, és akkor mondja, mondja fogja a bank, hogy oké, kedves ügyfél, mennyire a nőségre? ott az én már bünteti jogi fejlősséget tudottába kell nyilatkozni, hogy tényleg nem te meg, tényleg nem te csináltad ezt, akkor mi történt, akkor mondja, hogy te mit tudsz erről az egészről. És akkor meg lehet nézni a híváslistát, meg lehet nézni az internetforgalmat, stb. ki fog derülni, hogy de, de ő adta meg, ő beszélt a csalókkal, stb. Ez az abban, hogy ez egy valami hosszú folyamat lesz, és nem véletlen egyébként most a rendőrség is 300 fővel növeli a, a, az ilyen kiber ö, bűncselekményekre ö, alokállandó saját erőforrásait. Az egy másik dolog vagyok, hogy lesznek kiképező, meg mennyi idő lesz ez az egész, de látszódik, hogy, hogy én szerintem, tehát utoljára talán tényleg a határvadászoknak a 4000-es növelése volt ilyen a migrációs nyomás miatt, ami, ahol ekkorát így azonnal a rendőrség lépett, vagy valamilyen karhatalom lépett, hogy, hogy egy adott problémával foglalkozzanak. Tudom, mert én is voltam, de egy ismerős, kapott ilyen befektetéses csalást, elutalták a pénzét, neki ház sikerült visszaszedni egy gyors isvérszolgálati manőver kapcsán, de ott is kellett rendőrségi felentést tenni, és mondták a rendőrök, hogy, hogy napi 10-15 ilyen van, és szerintesen el vannak havazva, ők sem feltétlenül értik mindig, hogy mi történt. Az ügyfelek se tudják normálisan elmagyarázni, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon nehéz a, a helyzet, és tényleg ebbe a, az ügyfél látom én is most a, a, azt, hogy azon még van hova fejlődni. És az kinek a feladata? Az a bankoknak. A bankoknak meg a kormányzatnak is egyébként nem véletlenül ugye, létrejött a, a kiberpajzs nevű ilyen összefogás, ami egyrészt az MNB, különböző minisztériumok, szerintem az összes Bank csatlakozott, Összes bank Bankkal csatlakozott, hozzájuk Nemzeti Kibervédelmi Intézet, ORFK és egyebek, és elég komoly pénzt meg erőforrást ölnek ebbe, hogy hogy, hogy edukálják a népet. Tehát most már tényleg megjelentek tévéreklámok, a kiberpajs.hu nevű weboldalon ott van körülbelül ilyen 18-20 féle ilyen online pénzügyi csalásnak a részletes leírása, elmagyarázása, hogy mire kell figyelni. Rengeteg ilyen, ilyen konferenciára járnak a, a, a, az MNB-s kollégák, mint az STFH is csatlakozott, ez az egészhez ugye, hova, ott is van egy ilyen kibervédelmi láb. Úgyhogy, úgyhogy ezt muszáj elkezdeni, de ez egy hosszú folyamat lesz. Tehát Um, egyrészt, ami nehéz, hogy különböző korosztályok vannak, más korosztályokhoz máshogy kell viszonyulni, máshogy lehet eljutatni hozzájuk üzeneteket más formában, más csatornán, tehát ez egy óriási nagy feladat, de hál' Istennek ugye úgy nyilatkoztak a résztvevők itt a kiverpajznál, hogy folytatják tovább a tevékenységet. Ha a
3: csalás utáni pillanat vagy folyamatra tekintünk, akkor ugye a magyar sajtóban volt egy olyan eset, azt hiszem a Revoluthoz kapcsolódóan, hogy egy magyar Revolut felhasználó vette azt észre, hogy Európában valahol Ciprus vagy valamilyen más országban történtek tranzakciók, és ugye nála be volt kapcsolva az a funkció, hogy rögtön újra töltse a Revolut kártyáját, és így, így gyakorlatilag szinte végtelen mennyiségű pénzt tudtak leszedni tőle, és ő volt az, aki bemutatta ezt a folyamatot, hogy mi történik, tehát hogy ügy, ügyfél oldalról, hogy néz ki ennek a felderítése, és nem volt túl bíztató, olyan szempontból, hogy gyakorlatilag egymásra mutogattak a, a tranzakciót teljesítő szolgáltatók, hogy ez nem nálunk ment végbe, ez az Apple Pay-en is keresztül ment, akkor már nem a mi felelősségünk, akkor őket kérdeznénk inkább, és gyakorlatilag nem lehetett megkeret, megkeríteni azt, hogy hova ment igazából az az összeg. Hogy ez, ez inkább az ez újullámos bankoknál jellemző, vagy. Vagy akár egy hazai képviselettel rendelkező bankoknál, ez jobban felderíthető, hogy néz ki itt az összehasonlítás. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez
1: mindig a támadást típus a támadás típusa válogatja, hogy, hogy éppen milyen módszert alkalmaznak a támadók. Láthatjuk azt a gyakorlatban is, főleg, hogyha sikerül lekapcsolni valamilyen bandát, hogy, hogy vannak. Ö, ö, kevésbé profi, kevésbé átgondolt, inkább csak a nyers erővel próbálkozó támadók, akik lehet, megpróbálják a lehető legrövidebb időből a legtöbb pénzt megszerezni, aztán lesz, ami lesz, akik telefonálgattak, meg megpróbálták palira menni az embereket, azokat meg beáldozzák, mert, mert ők is úgy láttak felvéve, hogy, hogy lehet, hogy nem is tudják az, hogy pontosan mit csinálnak. És én úgy gondolom, hogy főleg egy ilyen eset, ami így mutat arra, hogy, hogy hogyan is történik egy ilyen támadás, mutatja meg leginkább azt, hogy annyira komplex tud lenni egy ilyen eset, hogy nagyon nehezen várható el az, hogy a felhasználók mindenre feleljenek készülve. Mert, mert láthatjuk, hogy a bankok igen, folyamatosan próbálkoznak az edukációval, mennek a tv-spotok. Szó szerint minden napra érkezik már valamilyen olyan hír, ami ezekkel kapcsolatos. Nekem is az ismerőséi köröm, körömben is látom azt, hogy, hogy hányan kedvelik be a különböző figyelemfelkeltő posztjaimat, és ennek ellenére utána megkeresgetnek, hogy hát ennek ellenére is sikerült őket valamilyen módon átverni. Szóval nyilván el, ne, nehéz azt mondani, de el kellene várnunk azt, hogy, hogy a felhasználók tisztában legyenek az őket fenyegető támadási kísérleteknek a módjával, típusával, de az is tisztában kellni, hogy, hogy ez nem a szakmájuk. Tehát hiába magyarázzuk el azt, hogy egy-egy hogy különböző típus támadás hogyan valósul meg, még, még hogyha pontosan tisztában is van azzal, hogy hogyan történik ez, az éppen aktuális szituációban, amiben ő belecsöppen és éppen megtámadják őt, nem biztos, hogy fejben rá tudja vetíteni az adott ismeretet, amit már megszerzett, és, és emiatt valószínűleg így is úgy átverhető lesz, annak ellenére, hogy amúgy ő is rengeteget és rengeteget tud róla, és látja, éppen miközben bejelentkezik a banknak a felületére egy mellett, hogy, hogy mivel neki kell vigyáznia, mert ott van az üzenet, de ennek ellenére meg fogja tenni, mert azt hiszi, hogy, hogy éppen egy, egy, egy banki száporta beszél, vagy éppen egy rendőrséggel beszél, vagy éppen egy Microsoft call centerrel beszél. És, és, és meg fogja tenni, mert amit a támadó kér, mert, mert azt hiszi, hogy ő egy, egy, egy nem támadás alatt álló, egy nem támadási szituációban van. Ö, és ö, hogy refekkeljük a, a, a kérdésre is. Ö, én úgy gondolom, hogy ebben az esetben, mivel Ennyire komplex volt a támadás, tényleg nehezen meg a hogy pontosan kínél is volt a felelősség, mert minden szolgáltató feltételezi azt, hogy a felhasználója nem csak jó színű, de biztonság tulajdonképpen járt el, és amit kért, azt meg kell tennie. Az, hogy, hogy a különböző szolgáltatóknál milyen információ csapódott le éppen a támadás közben? Tehát főleg, hogyha ilyen oda visszautalások vannak, meg egyik számláról a másikra meg, meg ilyenek, ott aztán már nehéz kollerálni utólag, főleg, hogyha már pénz fel van bébe, és a támadók meg leléptek.
3: Akkor leírjuk más azt hinni, hogy igazából ennél a folyamatnál csak megnézik, hogy hol volt a tranzakció másik fele, tehát hova érkezett meg az összeg, és akkor azt kiadják akár az ügyfélnek. Egyáltalán ki lehet adni ilyen információt félnek.
0: Én úgy tudom, hogy nem. nem. Meg nem is tudom mit csinálni. Igen, bele İgazán, most régen, régen ez úgy example, működött, éppen most is a, a, a kiberbűnözők, akik ezt csinálják, a tök jó föl vannak osztva szerepek és amiről beszélgettünk korábban is, hogy, hogy a, a vége tényleg az, hogy, hogy, hogy hol lesz fizikailag maga a pénz az kézzel fogható váltéve, az általában olyan keresztül történik. Ez régen is így volt, 2006 környéken is láttuk, hogy jelennek meg olyan hirdetések az interneten, meg különböző portálokon, ahol, ahol valós munkának tűnő hirdetés van, én is én, én egyébként levelezek csalókkal, meg egy csomó ilyen, ilyen hobbim van, igyekszem végig tolni egy-egy ilyen adathalászatot is, hogyha ha van majd egyéb csalásokat, és itt is én például jelentkeztem egy ilyen állásérdetésre, és küldtek egy rendes, majdnem hitelesnek látszó, lepecsételt munkakörű leírás szerződést, munka szerződést, amiben egyébként egy csomó Tevékenység mellett föl volt sorolva olyan is, hogy a tranzakció felgyorsításához, ügyfélélélmény az utalások végrehajtása, és így tovább. És ez például ez az a kulcs, ami, amivel meggyőzték az ügyfeleket is, vagy a strómanokat, akik nem is tudták, hogy ők strómanok, ők azt hitték, hogy egy rendes állásra jelentkeznek, és vannak különböző tökéletes otthon végezhető feladatok, például az, hogy a, az ügyfél gyorsabb termékez jutásához, ők egy fontos láncszem, mert ők tovább utalják a pénzt, és így gyorsabb lesz a tranzakció. Ez csak egy dumó volt, amivel meggyőzték őket. Közben mi történt? Egy adathalászattal megszerezték a, a támadók, egy állampolgárnak a, a netbankját, oda beléptek, onnan a számlára elutalták ezt a pénzt, ment az SMS neki, hogy figyelj, vet ki, a pénzt, tartsán meg belőle, mint 10 ot és a többit valami azonnali pénzküldő szolgáltatáson, MoneyGram, vagy mit tudom, ilyeneken utal el valami keleti országba. Azt, hogy ott a másik oldalon ilyentőkezve kivette föl egy hamis személyivel, vagy bármivel, az soha nem derült ki. Viszont ugye a törvény előtt, a odáig, ott, ott odáig lehetett visszakövetni az egészet, Stroman fölvette a ATM-ből a bizonyos összeget. De ő ugye nem tudta, hogy bűncselekményt követel, viszont utána őt elvitték, meg bezárták, meg megbüntették. És olyan ez ugye vége volt a, a, a történetnek, és itt tényleg azon múlik sok esetben az, hogy sikerül megfogni egy pénzt, mert egyébként minden utalást vissza lehet hívni csalótrázakcióra hivatkozva. A másik kérdés az, hogy rendszer szinten. A másik kérdés az, hogy ha a másik oldalon tényleg fölvették már a pénzt, akkor, akkor ott vége van a a mutatványnak nekem sikerült több alkalommal így, így visszahívni pénzt, de az a szerencsén hogy nem vették még fel a, a Stroman oldalon a, a pénzt, és így a bank vissza tudta szedni egy-két nap alatt az adott összeget. És most egy, egy
2: ilyen laikusnak tűnő kérdés, hogy ilyen esetekre miért nem tudnak például a bankok valamilyen biztosítási alapot felállítani, hogy mondjuk azt mondják, hogy akkor mi az ügyfeleket, vagy legalábbis részben kártalanítjuk az ügyfeleket ilyen csalások esetében, hogyha már ugye, fel, mondta, felvették az ATM-ből a pénzt, nem lehet hozzájuk, nem lehet a számára ugye visszaterhelni. Vagy, vagy mondok egy másikat, a bankkártyás csalások esetében, például miért nem lehet kiterjedtebben használni, ugye van ez a chargeback nevű intézmény, ha jól tudod. Ez hát réves volt. Nem Igen, volt tehát az van. nem egy újdonság, mint a bankkártyák vannak azóta, gyakorlatilag ez elérhető. Tehát, hogyha én nem kaptam teljesítést, azért cserébe, amit én teljesítettem, ugye ez a klasszikus, ez a szolgáltatásos teljesítés ellen ugye a PTK-ben
0: azt meg, akkor visszahívhatom a pénzelt. De, de ez a kereskedő különböző hát, vanatkozik. Igen, igen, igen, igen nyilván. Tehát, hogy egy kereskedő nem teljesített, de befogadta a, a fizetést, akkor ugye lehet akár csás, hát. vagy hivatkozva, ilyen chargebacket indítani, viszont azt hiszem, hogy itt is ugye a banknak kell igazolni azt, hogy Ö, ö, ez csaló tranzakció volt, Ez egyébként vissza elég gyakran sajnos az ügyfelek, hogyha összejátszanak egy kereskedővel, ezt ilyen bankkártyaforúdos ismerősöktől tudom. Ráadásul van egy olyan szabály itt, hogy ha az ügyfél megreklamál egy kártyas tranzakciót, akkor azonnal jóvá kell írni a hitelkártyán az összeget, és utána meg a bank vizsgálódhat. Van neki azt 60 napja, hogy hogy, de, hogy mi van. Régen ugye nem ez volt, régen az volt, hogy, hogy a bank neki át vizsgálódni, aztán ha végén kiderült, hogy, hogy nem az ügyfél volt a, a ludas, akkor írták jóvá, most már ez nincsen. Ezért érdemesebb egyébként hitelkártyával vásárolni, ha bárhol vásárolunk, mert akkor az a bank pénze nem a, a mi és hogyha valami történik vele, akkor, akkor igazándiból nekünk nem biztos, hogy akkor a lesz. Én csak a kalandára. Hát igen, erre egyébként eleve nem szabad se hitelekártyával, se normál betéti kártyával vásárolni az interneten, hanem mindig ugye egy internetbanki kártyával virtuál vagy egyébbel érdemes csinálni, amikor, amikor egy forint mondjuk az egyenlege a kártyának, ha valamit akarok fizetni, felemelmem az egyenleget, vagy teszek rá pénzt, és akkor fizetek, és azonnal visszaáll az egyenek. Egyébként szerintem az egyik, amivel foglalkozni fognak a bankok, az ezt a sokkal szigorúbb limiteket fognak beállítani, tehát hard limiteket, kártyára, utalásra, egyebekre, és nagyon szigorú felelősségvállalásra lesz az ügyfélnek, hogyha ezt ő direkt meg fogja emelni. Ugyan néhány magnem van is talán ilyen, ilyen opció,
2: nem is a limitek tekintetében, hanem inkább ilyen geolokáció tekintetében, meg talán a revolut is csinál már jetekeztetettől fogva, hogy nem engedi EU-n kívüli tranzakciókat végrehajtani, vagy nem enged országon kívüli tranzakciókat végrehajtani, és is egy lehetséges
0: véd erre, nem? Ő magától szerintem ilyet nem csinálhat, mert a jogszabály az, hogy mondja, hogy 5 másodpercen belül ott kell lenni a célszámlán az összegnek. De most én e a bankkártyes ban- ban- beszélünk. De ban- kerteströzö- igen. Hát ott, ott az van, a PSD2 írta ezt elő, hogy kötelező az erős hitelesítés a kártyás tranzakcióknál is, európai kereskedőknél. És ez fontos például, hogy ha most Buenos Airesbe kezdenek el fizetni a kártyámmal, ott, ott nem, fog, nem, nem fog kérni a bank második hitelesítést ott az, az beig fog menni, hogyha megadtam minden adatot, vagy ellopták, a, a, megadtam a adathalász oldalon a CVV kódot, meg, meg minden egyéb adatot is. Úgyhogy ott olyankor tényleg csak a limitek azok, ami igazándiból meg tudnak védeni, illetve ugye azok a, a kártyaőr, meg egyéb SMS-ek, amit kapok ö, sikeres vagy sikertelen ról és hogyha van egy sikeres tranzakció, mint nem én voltam, ott rögtön ugye meg lehet reklamálni a banknak a bankártyavisvél szolgálatán, és ott azonnal lehet kezdeményezni mondjuk ilyen visszahívást vagy tiltást, chargebacket. Ugye itt ennél a, a funkciónál
3: ugye bevezették azt is, hogy minden egyes tranzakciót hitelesíteni kell. Viszont ugye azzal, pont, hogy pont említetted, hogy bizonyos országokban meg nincsenek ilyen jellegű szabályok, így nem is nagyon lehet fellépni ezzel ellen közösen, globálisan.
0: Hát felép egyrészt, hogy a rendőrség tud, tehát a bank az nem tud más csinálni, mint hogy ő is feljelentést tesz, meg az ügyfél feljelentést. Eddig ilyen megrázó élményem volt 2006-ban, amikor voltak ilyen adathalászatok, és még a jogi osztály nagyon lelkes volt, hogy minden, a, minden egyes adathalász eseményről menjünk a rendőrségre és tegyünk feljelentést és akkor bementem a állavadó keleti rendőrkapitálságra, elmondtam, hogy mi történt, és akkor láttam, hogy a rendőrnek fogalma nincsen, hogy mi ez az egész, és ott ültem egész délelőtt egyetlen egy ilyen adathalász eset miatt, hogy elmagyaráztam, hogy ez hogy működik, mi az e-mail csaló, nem az az oldal, és itt tovább, és akkor egy idő után leszoktunk erről, mert semmi értelme nem volt. Ráadásul ugye nem volt igazán így kár, mert mondom, a, a, a transzakció hitelesítéses dolgok, megfogták dolgot, és jelentük ez a nem botnáján értelme. Bár arról beszéltünk, hogy a, a prevenciós
2: módszerekről annyira nem, nem, nem térünk róla rá, mert, mert már számtalan szóval megvitatták korábban, de ugye azért vannak olyan trendek, amik most eléggé jellemzőek a, a securityban is, és meg fognak változtatni sok mindent. Így. Ez az egyik ilyen példa a mentesség, ami most egy komoly trend tud lenni, meg a nézapászkieknek a használata, ez például, hogyha a váltásra elterjedté válik, az ilyen jellegű csalálásokra, vagy csalási feladatokra hogyan foghatni?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy részben azért tőlünk itt meg azért van munkánk, mert hiába próbálkozunk folyamatosan így éppen aktuális támadási környezettel valamit kezdeni, a támadók előbb-utóbb fognak erre is. Tehát kidolgoznak még inkább olyan, olyan még célzottabb, még személyesebb támadási típusokat, amik, amik megpróbálják mondjuk az éppen aktuális törekvéseket el vagy, vagy sem ö, Nyilván a pudding próbálja az evés. Tehát ez ez egy olyan dolog, hogy, hogy nem lehet csak önmagában tekinteni. tekintni kell azt is, hogy éppen aktuálisan a társadalom mennyire van felkészülve ezekre a dolgokra. Egyrészt a technológiára, és másrészt a támadásokra is, és a, a, az új generációs támadásokra is. Szóval én, én úgy vélem ezzel, hogy nyilván ezeket a, ezeket a védelmi intézkedéseket, korlátozásokat ö, olyan emberek dolgozzák ki, akik, akik szintén benne vannak a szakmában, tehát tisztában vannak azzal, hogy, hogy éppen aktuálisan mi megy, és erre megoldási jelent-e az adott új védelmi megoldás. Én, én üdvözlök minden ilyen kísérletet, és, és lássuk, hogy működik-e, mert mint azt beszéltük is korábban, nagyon nagy hangsúly, Ö, vetül most már a, a, tehát akár temadi oldalról, akár felelősség, meg biztonsági oldalról a felhasználókra is. Tehát nem lehet exaktan kijelenteni azt, hogy valami megoldás lesz, vagy sem, mert, mert ez, ez, ez, ez több létű dolog. De az biztos, hogy, hogy a, a különböző szolgáltatóknak és a felhasználóknak is ö, ö, minden új ötlettel ö, meg, kell, meg kell próbálkozniuk reagálni az éppen aktuális támadási trendekre, mert, mert látjuk azt, hogy, hogy bármennyire is biztonságosak a, a banki rendszerek, itt egy ideális világban amúgy nem történnének ilyen, ilyen esetek, mert, mert hogyha a a fejbe lenne verve, hogy nem, a bankért nem kér majd tranzakciót, a, a bankért nem kér majd alkalmazás, telepítést, akkor, akkor a támadásoknak egy nagyon jelentős része egyszerűen Elletetlenül nem, mert, mert a, ugye a felhasználók tudni fogják azt, hogy, hogy itt nem, tehát itt, ez, egy, ez egy csalás, mert a bank nem kér ilyet is pont. Ennek ellenére amúgy, mint látjátok, szerintem az elmúlt időszakban ezek a támadások teszik ki a, a publikumba kerülő híreknek a jelentős részét, hogy ráveték a felhasználót arra, hogy, hogy adjon meg minden azonosítót, adja meg hozzá a kétfaktoros ez való jóváhagyás, vagy kódot, vagy SMS kódot, és és a támadók éltek ezzel. Nyilván, ahogy beszéltük, vannak különböző plusz korlátozási lehetőségek, amiket szintén lehet élni, és amúgy közeledünk ahhoz, hogy, hogy egyre biztonságosabb a, nem is a rendszer, hanem maga a folyamat, csak ugye, a, ugye felhasználók is ott vannak még, akik meg azt fogják mondani, hogy hát jó, ez így, így már kezde lenni, és, és inkább megijedek tőle, és inkább azt teszem azt, amit a támadók kérnek. Szóval én úgy gondolom, hogy, hogy a jelszómentesség is egy, egy, egy, egy ilyen lesz Másrészt, másrészt meg mindig ott van az, amit mikrofonon kívül beszéltünk, hogy, hogy hiába próbálunk meg minél több védelmi faktort bevezetni, új generációsat. Most éppen aktuálisan a legfrissebb ez a, a kétfaktoros beültetés, és akkor még a mentesség. de mindig ott van valamilyen plusz lehetőség, biztonsági ilyen lehetőség arra az esetre, hogyha az éppen aktuális védelmi korlátozás nem működik, hogy, hogy a felhasználók még tudjanak mit kezdeni ezzel. Most nem csak a banki, meg, meg pénzügyi rendszerekre gondolok, hanem bármi másra is. Tehát egy, egy, egy Facebookra, egy Gmail-re, egy, egy iCloud-ra, ahol, ahol mindig van még egy ilyen plusz lehetőség, hogyha az éppen aktuális védelmi megoldásodhoz nem férsz hozzá rendesen, tehát tudom, biometriához. Vagy, vagy, egy, vagy elveszted az e-mail fiókhoz az való hozzáférést, hogy végül amúgy ezeket megkerülve mégis hozzáfér hozzáférhetsz utcaidhoz. És, és amíg ezek nincsenek olyan mértékben lekorlátozva, hogy, hogy a támadók ne tudják azt mondani, hogy inkább ezzel próbálkozunk, tehát a félszép megoldásokkal, amik szintén működnek, és talán kicsit több felhasználó interakciót igényelve, de de lehetőséget biztosít a támadók számára a támadásnak a megvalósítására. Én én úgy gondolom, hogy hogy mindig lesznek olyan esetek, amikor amikor mondjuk egy egy jelszómentes megoldást próbálnak meg kiküszöbölni, vagy ami utána következik. Nyilván el lehet jutni majd arra a szintre, én úgy gondolom, hogy, hogy amikor már tényleg annyira minimalizálódik az ilyen jellegű irány, egy támadás szempontjából, de akkor meg majd új védelmi megoldások lesznek, amit meg szintén megpróbálnak majd a kibertámadók majd majd kihűszögően.
2: Érdekes, amit mondasz a Félszéfről egyébként, éppen a héten volt hír, vagy írtunk mi is róla, hogy az Apple belerakotta az iOS legújabb bétájába, 17.3-as bétában egy olyan opciót, azt hiszem Stolen Device Protection-nek nevezték ők el, ahol gyakorlatilag egy felhasználó opt-in jellengel beállíthatja azt, hogy nincs fallback a biometriáról, tehát hogyha ha valaki megszerzi a te telefonodat, vagy nem tudom, ha esetleg te, nem tudom, vagy odaadják, vagy odaad a nem. telefonodat valakinek, akkor, akkor ugye nem működik már az, hogy a, az eddigi módszer, hogyha ha nem, nem tudta a Face id beolvasni a te arcodat, vagy a Touch id az újra akkor nem lehet jelszót beírni. Tehát, hogy, hogy, hogy ők is már elkezdtek ebbe az irányba menni. Egyelőre mondom, ez egy optim módszer lesz állítólag, de akkor ezek szerint ez, ez, ez lehet egy, egy ilyen megfelelő irány. Most más kérdés az, hogy, hogy a biometria az ugye például nem minden esetben elérhető. Igen, Vagy pont arra jól, Igen, mondjuk egy mondjuk egy számítógépes banki felületre való bejelentkezésnél, ott azért nehéz cash, tehát nem minden notebookon van ott az újlenyomható olvasó, vagy a
3: webkamera, vagy nem tudom. Nekem egy olyan kérdés említettük, vagy említetted most, és ugye a beszélgetés során többször érintettük azt a témát, hogy ahogy fejlődnek a csalók, úgy fejlődnek a szolgáltatók is, és gyakorlatilag folyamat egymást kergetik ebben a szituációban, hogy volt-e olyan idén olyan eset, amiből nagyon sokat lehetett tanulni szolgáltatói szemmel, vagy inkább rámentek arra, hogy még jobban a social engineering oldalról közelítsék meg, és, és egy-egy ügyfelt így győzzenek meg? Um,
1: én úgy gondolom, hogy a, a, az elmúlt években már egy kijelentető az, hogy a, a különböző szolgáltatók, vagy akár cégek pedig a bármilyen entitásra gondolunk, még akár felhasználókra is, lakossági felhasználókra is, hogy a technikai védelmi megoldásoknak a jelentős részét azért már bevezették. Tehát mondjuk egy, egy, egy bank esetében ott tudjuk jól, hogy nagyon szigorú IT-biztonsági követelmények, követelményeknek és kertrendszernek kell tételesen megfelelniük, és emiatt rá is annak kötelezve arra, hogy 16 oldalról körbe legyen van minden. És emiatt van az, ahogyan mondtad te is, hogy az elmúlt időszakban nagyon rámentek a támadók arra, hogy, hogy úgynevezett social engineering, adathalász, phishing, valamilyen manipulációs technikával inkább a felhasználókat támadják. És itt én, én legalábbis a tapasztalatom szerint én itt érzem ezt a, ezt a leges-legnagyobb gyengeséget jelenleg, hogy, hogy ezzel tényleg, ahogy a nákos is mondta, az edukációval lehet mit kezdeni, mert, mert láthatjuk az idei évet, hogy, hogy nyilván vannak esetek, amikor halljuk azt, hogy bankártyázatok szivárogtak ki, mondjuk valamilyen elmentett webshopból, meg ilyesmiből, de a hírekben mégis ezek kerülnek leginkább, és én számoságban is ezt látom, hogy, hogy, hogy személyesen célzottan Telefonon, e-mailben, vagy egyéb valamilyen manipulációs, meg átfelő technikával próbálják az embert, az embernek a tevékenységét, a hiszékenységét, hát nem meg kell kihasználni. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tanúság a szolgáltatók, meg mindenki számára, tehát az összes cég szempontjából, vagy számára. Hogy, hogy innentől kezdve az, hogy kijelentjük azt, hogy nekünk van egy jó tűzfalunk, meg van egy jó antivírusunk, az bőven kevés. Mert mert a
0: támadók nem innen fognak menni már. Egy, egyébként a, a, az oktatásnak, tehát az állami szintű oktatásnak az egy óriási nagy és évtizedes lemaradása. Egyet Az, hogy, hogy, hogy, hogy emlékszem, még gyerekem már YouTube videókat szerkesztett, de még mindig a péntbe, a fát kellett másolni, és arra kapott jegyet az iskolába, szóval, hogy egyszerűen nem követte le a, a, a, az oktatás a, sem a digitalizációt, sem ennek a biztonsági oldalát. És, és az a baj, hogy ez ugye a pedagógus képzésnél kezdődik, hogy ott kellene eleve, majd a pedagógusok kikerülnek a felső oktatásból, elmennek az iskolába, és akkor ott leoktatnak egy-két generációt, de most, a, ahol, ahol a támadási felületek, meg ahol a támadók vannak most képzettségbe, módszerekben, egyszerűen a, a, még akik most kikerülnek fiatalok iskolapadból, ők sincsenek felkészítve ezekre a dolgokra, nem beszélve ugye az idősebb generációról. És, és egyszerűen nincs meg az a, az a központi felület, ahol, ahol ezekről felnőttek, akik egyébként napközben dolgoznak, vagy ügyet intéznek, meg gyereket nevelnek, amit mit tudom én, erről normálisan kapjanak információt, hanem mindenféle egyéb fórumokon, weboldalakon, blogokban próbálnak meg információt szerezni. Ugye most egy ilyen kis reklám következik a Naiman Társaságnak, hogy most jelent meg az IT-biztonság közétsető NC a most az ötödik verziója, ez 2017 óta Erdősi Péter Máté meg én szerkesztjük, ez egy ingyenesen letölthető PDF doxi, most már egyre nagyobb, mert egyszerűen látszódik, hogy, hogy egyre több térbe vagy területre jelenik meg a digitalizáció, és ennek a mindenféle biztonsági vonatkozása is és például ez egy egy jó lehetőség arra bárkinek, hogy ha van van ideje, akkor akkor ezt elkezdje végigolvasni, vagy akár az adott pontoknál megnézni, hogy ott ott mi a a, a probléma, de meg hogy lehet védekezni, de központilag ilyen most nincs, tehát van már már digitális kultúra az általános iskolában, de ez még mindig csak egy vékony szelete foglalkozik azzal, hogy egyébként milyen biztonsági dolgok vannak, meg milyen támadási lehetőségek, mire kéne felkészülni, És, és marra érdekes, mert a az a generáció, aki most már ugye digitális benszülöttként eszközökkel együtt, meg szolgáltatásokkal, meg internet használattal nő fel, sokszor még mindig nincsenek tisztában ők sem a, a, a különböző biztonsági megoldásokkal, technikákkal, meg támadási dolgokkal, miközben egyébként meg reggeltől esti, tehát felkeléstől lefekvési folyamatosan internet szolgáltatásokat használnak. Nekem is volt olyan ismerős, aki, aki 15 éves körüli, és, és például azt hiszem Marketplace-en akart ő venni valamit, és a, a csaló simán elküldte egy olyan Facebookos bejelentkezési oldalra, hogy itt fogsz tudni meg többet a termékről, megadta az adatait, és bukta a, a Facebook fiókját. És ilyen, ilyen millió számban naponta, egyrészt ugye a Facebooknak mondjuk a, a méretéből fakadóan és az emberek meg nem kapnak segítséget, és fogalmuk nincs, hogy, hogy, hogy éppen mit kéne csinálni. És az is tök szörnyű, hogy, hogy tényleg a két itt, és az már 10x éve rendelkezésre áll, mint technológia, de egyszerűen most kezdenek csak így, így éledezni a, a szervezetek, és kötelező jelleggel még mindig nincsen. Egyedül a pénzintézi szektorban van ez igazándiból bevezetve, kötelezően pedig ott lenne mindenhol meg lehetne valósítani, és ezzel az ilyen identitáslopásoknak a jelentős részét azért vissza lehetne fogni.
2: De ez globális jelenség, nem? Tehát azért beszéltünk arról adás előtt, hogy például Sárban ez egy sokkal kuttabb probléma, egyrészt, másrészt, amikor megfordítom, lehet mondani olyan pozitív példát, ahol azt lehet mondani, mondjuk van egy ország, teljesen mindegy, észtország itt fel, nem tudom, ahol hát, az oktatási rendszer az időben felébredt, és kitaláltak, hogy akkor ezt igen, ezt tényleg ezt már anyatájával együtt kéne magába szívni a gyereknek, és akkor ott ez működik, és nem tudnak senkit sem meghekkelni.
0: Hát azt, hogy senkit sem, az ugye nincs százszadékos biztonság, de én, én úgy tudom, hogy, hogy az nagyon fejlett ezen a téren, tehát ők, ők akár a, a, a lakossági internet használat tekintetében, akár a különböző kormányzati szolgáltatások, meg akár a hitelesítés tekintetében is ütvényévekkel mindenki előtt jártak régebben. Itt konkrétan nem tudok, kiemelni egy-egy, egy-egy országot ez igazándiból, abszolút egy globális probléma, mint ahogy maga az egész kiberbűnözés globális probléma, és tényleg ugye a hatóságoknak is ez nehezíti meg a, a dolgát, hogy, hogy kontinenseken átnyúlik, rengeteg feltört rendszer van benne, ahol még ha lenne log, akkor is, mire eljut oda a hatóság, hogy már mit kérjen, már, már nincsen, és, és tehát láttuk annak idején, az SC-nek is voltak adathalászatai, Perútól kezdve, Kínán át, önként önkéntes tűzoltóparancsnoknak a saját oldaláig, eh, ahol ott, mit tört, ott például visszatudtuk nyomozni, mindent tudtunk, válasz, emberről tudtuk, hogy hol akik milyen volt, milyen sporttérségetben, akik a barátai, csak pont üdült, és ott például nem sikerült így elérni, de, de látszódik, hogy, hogy, hogy régen a hatóságokra nem lehetett így, így számítani, majd ők fognak lelőni egy-egy weboldalt. Most már talán ez jobban működik, de most meg már annyi van belőle, hogy, hogy most már azért nem foglalkoznak sok esetben ilyenekkel. Ha a jövőbe tekintünk, akkor ugye megjelent
3: az AI, és ugye ezek kapcsolódó szolgáltatások. Ezek egyrészt akár lehetnek jók szolgáltatói oldalról, hogy a védelmet megerősítsük, de viszont a támadóknak is egy erős fegyvert ad a kezükbe. Hogy látjátok, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg az AI- által?
0: Mondod?
1: Mondom én. Igen, azt nagyon jól látod, hogy a, a, az AI egy olyan, tehát az egy eszköz, és ezt mindenki használhatja, akár jóra, akár rosszra. Nyilván most ezen a területen is beindult egy verseny, hogy használja majd jobban is, hatékonyabban. Ezt már most láthatjuk szerintem, hogy, hogy a, a támadók aktívan elkezdték ezt használni, ez látszik a különböző phishing levelekből, meg, meg különböző adathalászterületekből, hogy már nem az van, hogy neked lenni új zenet, hanem, hanem tényleg egy teljesen magyaros is, és megfelelő nyelvtani szabályokat használó üzenetet kap az áldozat vagy a célpont. De, és ez nem csak tartalomgenerálásra vonatkozik, hanem, hanem az ötleteknek a, a, a szerzésére is, mert nyilván most mindenki AI-alatt egyből a gpt re gondol, amiben megpróbálnak egy csomó olyan korlátozás belerakni, ami, ami morális, meg meg, meg bűncselekmény oldalról ö, próbálj meg lehetetlenítani el a, a különböző kérdéseket, meg a, a válaszokat, de egyrészt ugye szinte külön szakma van rá, hogy hogyan lehet ezeket a korralázásokat megkerülni, meg ö, én azt látom, és főleg így a youtube on ellókból, hogy már boldog-boldogtalan bemutatja azt, hogy hogyan kell saját AI-t építeni, honnan kell ö, információkat ö, belegyűjteni, hogy a lehető legjobb ötleteket, hogy a lehető legjobban átlássa az adott területet, és jelenleg én úgy gondolom, hogy hogy a támadók most talán egy egy fokkal jobb helyzetben vannak ilyen téren, mint mondjuk a, a, a védekezők, mert a a védelmi intézkedéseknek, az alkalmazható védelmi védelmi próbálkozásoknak a jelentős része az ismert. Az az nem kell sok új ötlet. Pontosan tudjuk azt, hogy mik azok a a védelmi kontrollok, amiket alkalmazni kell egy, egy rendszer vagy egy fiók esetében. Nyilván segítség lehet azok számára, akik ebben annyira nem jártasak, és mondjuk az AI-t megkérdezve, lehet, hogy információkat kapnak olyan olyan területekről, amikről azt sem tudták, hogy egyáltalán létezik, nem tudtak utána nézni, mert fogalmuk nincs arról, hogy minek kellene utána nézni. De a támadók ezzel szemben egy olyan eszköz kaptak, ami ami olyan kreatív dolgokat találhat ki, amire eddig mondjuk nem feltétlenül volt példa, és az AI meg egy nagyobb informálni, nagyobb, tehát az internet, meg egyáltalán a világnak egy nagyobb részét áttekintve tud sumázni olyan dolgokat, amiket egy egyén, főleg, hogyha egy, egy átlagos kiberbűnözőről van szó, aki mondjuk már korábbi, alapból morálisan, meg, meg, meg erkölcsileg nem áll a helyzet magaslatán, olyan összeteket kaphat, amire, amire eddig mondjuk nem feltétlenül volt példa.
0: Igen, ez nagyon dolog, hogy egyre van a belépési szint a kiberbűnözésbe még 10 20 éve, hogy tényleg kell tudni programozni, meg meg egyebek. Most már egyrészt rengeteg minden elérhető szolgáltatásként, tehát ez a Froth, ez a Service című szolgáltatásként a Dark Webben. Nem kell tudni igazándíról semmit. Én is évekkel, meg, meg a nagybanos könyv előző verziójában is 19-ben már láttam olyan felületet, ahol túlteljeses támadásnál egyszerűen végig kell kattingatni, be kell tírni, hogy kit akarsz ledoszolni, végig kattingatni, hogy milyen típusú támadás, hány hossztron, mennyi ideig, mivel akarsz fizetni, és akkor ennyi kész. E, és most is az van, hogy tényleg most már olyan AI túlok érhetőek el, és amiről konkrétan tudunk, hogy voltak ilyen esetek, azok elsősorban ilyen hangalapú hamisításra ö, utaltak, hogy létező embereknek a, a hangmintájával beszéltek, és győztek meg mondjuk banki ügyintézőt, hogy utáljon pénzt, vagy egyéb, egyéb dolgokat, és ez, ez, ez megint egy nagyon meleg pitemer, mert itt megint előjönnek a belső kontrollok, hogy mennyire működnek a, a, a cégeknél, tehát muszáj nekik is azért ezekre, ezekre felkészülni. De mondom, ezek egyre inkább elérhetőek applikáció szinten bárki számára. Az, hogy ezekből mi, mikortól lesz az a pont, hogy valaki úgy gondolja, hogy oké, okay, ez tényleg megpróbálj egy éles bűncselekményt elkövetni, az egy másik dolog, de mivel látjuk, hogy azért a világ az nem, tehát mindenhol válságban, háborúk vannak, amit egyre többen fognak ilyen, ilyen útra lépni, és egyre többen fogják keresni ezeket a, a, a lehetőségeket. És amik a rendőrség, meg a különböző hatóságok azért mindenképpen egy-egy államhoz, meg jó körendhez, meg fizikai kötöttségekhez vannak kötve, addig sokkal könnyebb lesz a világ bármelyik részéről ilyen csalásokat elkövetni. Úgyhogy én, én összességében arra számítok, hogy ezek így növekedni fognak.
2: Nem számít, hogy velem a legkevésbé sem nyugtatom meg az, előre. az imént elhangzottak ebből a szempontból. Én. Ez a végén lehet, hogy mégiscsak eljutunk majd megint oda, hogy a, a dunyába vart pénzt. A, a, a legbiztonságosabb mód, és, és így tényleg az áldnemi mozadba fogjuk tárolni a milliókat. Hát ne legyen így, remélem nem lesz így. Szerintem nagyjából átbeszéltünk mindent, amit ebben a témában a kapcsolatban így fel szeretünk volna tenni, kérdés, és köszönjük nektek hogy eljöttetek és válaszoltatok ezekre a kérdésekre. Ezt szerintem sok érdekes információt megtudhatunk, még hogyha a végkimelelte az nem is lehet feltétlenül annyira, hogy is mondjam, rózsás vagy, vagy szívderítő. Mindenki nagyon figyeljen oda, ezt ugye nem lehet elég szerhangsúlyozni, akárhonnan akár akármilyen biztonságos helyről érkezne a telefonszám, akármilyen
1: magyarosnak tűnik az, az a megfogalmazás az e akár igen. És akármennyire is tűnik, hogy éppen a gyerekünkkel beszélünk telefonon. Aki éppen most tanást már, kér, igen.
2: <laughs> Lassan, most már igen, erre is gondolni kell. pont egy mire már ez az adás megjelenik jövő pénteken, addigra már ki lesz a HVS film cikkünk. A, a hívószám maszkolásról, meg a hívószám hamisításról, ami most ugye egy eléggé elterjedt módszer, és ugye nagyon, hát, nem vicces, mert nyilván aki ugye, ennek egy ilyen áttételes áldozata, az, az nagyon forró tud járni, meg nagyon tud bosszankodni, amikor ugye van, van ilyen ismerősem konkrétan, hogy egy nap 200 visszahívást kapott a telefonszámára, hogy hát figyelj, öreg, kerestél, mit szeretnél, vagy mit akarsz, és hát de én roható nem kerestelek téged, és akkor ilyenkor ugye azt, hogy a számát a, a csalók felhasználták az ilyen banki csalásokhoz, és ez még a jobbik eset, hogy figyőre kerested, de amikor jön egy olyan visszahívás, hogy te rohadék, most jöttem rá, hogy lenyúltál tőlem, nem tudom mennyi, ezért most azonnal visszaadod, vagy össze-vissza verlek. Tehát ugye olyan, vannak ilyen, ilyen esetek is. Na mindegy, tehát hogy, hogy igen. És ugye ezzel, amit mondhatok, hogy az AI majd le fogja követni a hangunkat, előbb-utóbb mondjuk magyarul hájistenek egy kicsit nehezem dolga van, tehát ilyen szempontból máslink van, hogy egy ilyen
1: Ritkány nyelvünk van, most még? Hát figyelj, pont pont múltkor láttam például, talán pont a tövé Járnál, hogy, hogy mennyire bazi egyszerűen lehet ö, felvenni hangot. És ugye megnézzük azt, hogy mondjuk a fiataloknál ö, mennyire megy az, hogy, hogy már nem fotókban, nem videókban ö, kommunikálják az életüket kifelé. Rengeteg hanganyag van. És mondjuk pont itt a, a, a példához visszatérve, most képzeld el azt a támadást, hogy, hogy mondjuk egy gyereket hív, hogy tudom én, rendőrségem van, vagy nem tudom hol, óvoldékot kell kifizetni gyorsan, meg ilyenek, és azt hiszed, hogy vele beszélsz. És, és nyilván ez, ez jelenleg az ilyen on the fly hangtorzítás, hangátalakítás még lehet, hogy meg tud bicsaklani, de, de lát, lát, látva azt, látva azt hogy, hogy mennyire fejlődik ez a piac, ez, ez szerintem nyugodtan
0: beszéltünk arról, hogy ez, ez már ez is egy aktuális probléma, az alapszintű paranóát kezdem mindenki egy kicsit előjtni, pedig ilyennél, ahogy, hogy oké, okay, de akkor felhívom én a fiamat, és akkor kiderül, hogy most ott van-e, vagy nem ott van. Tehát nem rögtön intézkedni. És ez, az, ami egyébként nagyon sok áldozat beszámol, hogy egyébként ott voltak az éjátfek, hogy ú, ez olyan, mintha de aztán sikerült meggyőzni, meg, meg sürgetéssel, meg fenyegetéssel meg egyebekkel. tehát itt igazán hogy ott tényleg ezért pszichológiai manipuláció fontos, és azért fontos, hogy ezt megpróbálj készségszinten valahogy emberek fejből beleverni. hogy hogy ne higgyenek el mindent azonnal, mindenképp ellenőrizzenek vissza, akár nézzék meg az internetbanki apjukat, hogy tényleg most eltöltem onnan millió forint, vagy nem, vagy tényleg a gyerekem most ilyen helyzetben van, megpróbálom fölhívni. Szóval, hogy hogy legyenek legyenek egy kicsit óvatosabbak, és és inkább ellenőrizzenek le, mint hogy rögtön azonnal átutalmitte egy millió forintot valakinek.
2: Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó végszó, mindenki legyen nagyon óvatos, és mindenkinek legyen boldog karácsonyán, kellemes új éve, ne egyetek túl sok az evéssel is legyetek óvatosak, mert karácsonykor hajlamosak vagyunk sokat enni. Még egyszer köszönöm a az adást, köszi szépen, hogy eljöttetek, Józásznak és Ákosnak. Legközelebb már, nem mi idén? De meg
3: vagyok zavarogat, teljesen milyen idén, idén már nem. van idén már nem jelentkezünk, azt hiszem. Víklivel nem, de craftival igen. Craftival viszont annál inkább, igen. Úgyhogy, úgyhogy majd majd érkezünk azzal. A, tí- a neres adás mikor lesz? Előttünk vagy utánunk? Azt, azt nem, ezt Még nem tudom követni. Nem tudjuk visel, úgyhogy, úgyhogy az arról majd tájékoztató mindenkit, hogy mikor érkezik. Mindenesetre a most elhangzott beszélgetéshez kapcsolódó cikkeket, linkeket, említetted a, a könyvet is, azt azt mindenképpen belinkelnénk akkor majd a Discord szerverünkre, Ezt megtaláljátok a leírásban, és köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a vendégeinknek, és sziasztok, sziasztok,
1: sziasztok!